0: Hello und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, dass du, wann auch immer du diese Podcast-Episode anhörst, einen wunderschönen Start in den Tag hattest. Einen guten Tag, einen schönen Tag, Mahlzeit, einen entspannten Nachmittag oder einen wunderschönen Abend. Und ich freue mich, dass du zu dieser Episode wieder eingeschalten hast. In der zwölften Episode von The Growth Lab werden wir uns das Thema, das Allerwichtigste Key-Tool für eine erfolgreiche Diät gemeinsam anschauen. Denn, ich meine, <lacht> es ist jetzt der, wenn ich die Podcast-Episode aufnehme, der 31. Mai 2022. Heute ist das Wetter okay. Ähm, wir hatten schon fast Sommer, dann war irgendwie wieder ein bisschen kalt und heute ist es so mittelwarm. Das ist wurscht, denn auf jeden Fall wird es ein bisschen wärmer und schon seit einigen Wochen setzen sich ja dann langsam viele damit auseinander, dass sie für den Sommer, für den Strandurlaub ein bisschen Körperfett verlieren wollen und da dann eventuell dafür auch diäten möchten. Und du kennst meinen Podcast vielleicht schon, vielleicht auch nicht, ähm ich spreche es trotzdem an, ich bin per se nicht dagegen, dass man eine Diät macht. Ich bin nicht dagegen, dass Personen eine Diät machen, dass Personen Körperfett verlieren wollen, dass, dass Personen sich einer Diät annehmen wollen und mal so das Experiment, als Experiment zu sehen, wie man dann vielleicht mit ein bisschen weniger Körperfett ausschaut. Ich bin überhaupt nicht gegen eine Diät und ich unterstütze meine Kunden und Kundinnen dabei, auch da, dabei, dass sie eine erfolgreiche Diät machen können. Aber was mir bei dem Thema wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir erkennen, dass das Leben keine Dauerdiät ist. Dass das Leben keine Dauerdiät ist. Und ich bin sehr, sehr stark dagegen, dass man ähm, die Hälfte seines Lebens eben in einer Diät verbringt und dann auf irgendein Körperfett, auf irgendein Körperfettanteil oder auf irgendein Körpergewicht hinarbeitet wo man sich eigentlich gar nicht befinden sollte, nur weil gesellschaftlich eventuell gesagt wird, dass das ein ein, anstrebbares, äh, ein anstrebbarer Look ist oder whatever. Das heißt, ich bin einfach nur dagegen, dass man sich auf, auf Level bewegt, wo man, wo man sich eigentlich körperlich nicht hinbewegen sollte, dass man den Großteil seines Lebens auf Diät verbringt und dass einem mindset technisch also auch dann eben genauso dementsprechend geht. Das heißt, ich bin dafür, dass man Körperfett verlieren kann, wenn man das möchte. Ich bin dafür, dass man eine gute Diät macht. Aber ich bin auch genauso sehr dafür, dass man promotet, dass der Großteil ähm, des Jahres eben nicht aus einem Kaloriendefizit bestehen sollte, sondern man sich da das so ein bisschen aus dem Bodybuilding abschauen kann, wo ja auch im Endeffekt viel mehr Zeit in der Offseason als in der Diät verbracht wird. Das heißt, ich möchte nicht, dass sich Personen die ganze Zeit Gedanken darum machen, wie sie jetzt noch irgendetwas fit machen können und in dieser Diätmentalität, in dieser Diätspirale drinnen sind, sondern ich finde es cool, wenn man schafft, dass man da diese, diese Diätmentalität und diese Diätspirale durchbricht und eine Diät so machen kann, dass man das ohne diesen Mindset schafft, dass man das ohne diesen schrecklichen ähm, und negativ triggernden Mindset macht sondern einfach nur aus dem einfachen Ziel, ein bisschen Körperfett zu verlieren und das dann nicht automatisch mit mehr Wohlbefinden oder Ähnlichem konnotiert. Das heißt, vielleicht hast du meine vorherigen Podcast-Episoden schon gehört, was ich dir damit mitgeben möchte. Es ist mir einfach wichtig, dass wir wissen, dass das Leben keine Diät ist und ich dir da Key-Tools mitgeben möchte, dass du eben genau dahin kommst, dass du eben genau dahin kommst, und wenn du eine Diät machst, sie zu einer erfolgreichen Diät machst, denn wenn du eine Diät erfolgreich gestaltest, dann wirst du hoffentlich auch dann länger nicht mehr diäten müssen und dass du da einfach das Allermeiste aus dem Prozess rausholst. Das heißt, genau das werden wir uns in der heutigen Episode auch anschauen, was meiner Meinung nach das Key-Tool für eine erfolgreiche Diät ist. Was bedeutet erfolgreich in dem Kontext aber jetzt überhaupt? Erfolgreich bedeutet im Diätkontext für mich, dass man Regeneration, Hunger und Energielevel etc. in eine Sweet Spot bringt. Natürlich ist eine Diät Stress für den Körper und natürlich kann es passieren, dass man hungrig wird und dass die Energielevel nicht genauso hoch sind, wie wenn man eben im leichten Kalorienüberschuss oder auf Kalorienerhalt ist. Aber wir wollen, dass wir da einen Sweet Spot finden, wo es die trotzdem in der Diät eben gut tut. Wir wollen durch deine Diät Körperfett reduzieren, ohne dass wir dabei in auf irgendwelche Gebiete auf so Terrains gehen müssen, wo du extrem wenig isst oder wo du enorm viel Sport machst, damit du eben dein Körperfett reduzieren kannst und da eben noch weiteren Diät-Progress machen kannst. Das heißt, eine Diät ist erfolgreich, wenn sie für dich erfolgreich ist und wenn es dir währenddessen auf allen Leveln und auf allen Ebenen gut geht und wir das sicherstellen können. Und dafür, damit wir das sicherstellen können, ist ein Tool entscheidend, ist ein Tool von Anfang an entscheidend und bestimmt zu einem ganz, ganz großen Bestandteil, wie erfolgreich deine Diät wird, nämlich die Diätvoraussetzungen und was du in einer Diät mitbringst. Und genau das ist auch das Key-Tool, das wir uns in dieser Podcast-Episode gemeinsam anschauen werden. Welche Diätvoraussetzungen solltest du erfüllen, damit du deine Diät zu einer erfolgreichen machst? Da gibt es nämlich ein paar Punkte, die anzusprechen sind, die wahnsinnig wichtig sind, damit du eben sicherstellen kannst, dass es dir in deiner Diät gut geht und dass du deine Diät zu einer erfolgreichen Diät machst. Und das sind auch Dinge, die ich im Coaching definitiv priorisiere und die mir wahnsinnig wichtig sind, dass ich mit Kunden und Kundinnen erreichen kann, bevor wir eine erfolgreiche Fat -Loss Phase einleiten. Denn auch dann, dann können wir eben auch sicherstellen, dass diese Diät zu einer erfolgreichen Diät wird. Ein essentieller Punkt, einer der wichtigsten Punkte, beziehungsweise eigentlich gehen sie miteinander einher, und sie sind alle wahnsinnig wichtig. Wir dürfen auf keinen einzigen davon vergessen. Aber der erste Punkt ist auf jeden Fall mal eine gute Beziehung zum Essen. Vielleicht willst du das nicht hören. Vielleicht willst du das nicht hören, weil oft ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass eine Diät unsere Beziehung zum Essen verbessern könnte. But let me tell you, das kann sie definitiv nicht, weil eine Diät wird deine Beziehung zum Essen nicht verbessern. Im Gegenteil. Das Kaloriendefizit im Endeffekt im Endeffekt ist eine Diät halt ein Kaloriendefizit und dem kommen wir nicht aus, sonst wäre es keine Diät, triggert deinen Food-Focus eventuelle Vergangenheiten mit einer Essstörung und die Gedanken ums Essen enorm. Und wenn du damit jetzt aktuell zu kämpfen hast und wenn du hohen Food-Focus hast, wenn du vielleicht aus einer Essstörung kommst und das noch nicht ganz hinter dir gelassen hast und du das auch merkst, wenn du ganz objektiv das beurteilen möchtest oder auch ganz subjektiv, und wenn sich deine Gedanken ständig ums Essen drehen, dann wird das durch eine Diät definitiv nicht besser, sondern im Gegenteil wird sich verstärkern bzw. verschlimmern. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass deine Beziehung zum Essen in a good spot ist, bevor du in ein Kaloriendefizit gehst, weil das wie gesagt durch eine Diät enorm getriggert wird. Und das ist ein Punkt, den man definitiv eben sicherstellen sollte, denn wenn du das nicht sicherstellen kannst, dann kann eine Diät für dich unaushaltsam, unerträglich und einfach schwer und einfach unproduktiv sein. Und es kann sein, dass du dann mit einem schlechteren Mindset aus der Diät rausgehst, als du reingegangen bist. Und das ist etwas, was wir definitiv vermeiden wollen. Das heißt, das... Unpopular Opinion muss man definitiv sicherstellen, bevor man in eine Diät startet und das ist auch oft ein Thema, was ich mit Kunden und Kundinnen priorisiere von Anfang an und was wir versuchen, so objektiv wie möglich zu reflektieren und wo ich auch zu 100% ehrlich bin, was mir wahnsinnig wichtig ist, wenn wir so etwas gemeinsam besprechen, wenn beispielsweise ich mit neuen Kunden und neuen Kundinnen beginne, ist das ein Thema, das ich definitiv sicherstellen möchte, bevor wir gemeinsam eine Diät machen. Denn wenn beispielsweise eine Kundin zu mir kommt, eine neue, und im Intake-Sheet, also das ist so ein, ähm, so ein Fragebogen, wo die wichtigsten Fragen vor Coaching Beginn gestellt werden, damit ich darauf basierend dann ähm, den Trainingsplan und Ernährungsrichtlinie-Richtwerte sozusagen, wenn ich das da aufschreiben kann, ähm, und zu so Goals, an denen wir gemeinsam arbeiten etc., wenn ich das da in, den, in diesem Sheet zusammenfasse für meine neuen Kunden, für meine neue Kundin. Und in diesem Fragebogen schon steht, ich möchte meine Beziehung zum Essen verbessern und das ist für mich etwas wahnsinnig Wichtiges, weil ich, weil ich merke, dass mich das belastet, aber ich möchte trotzdem eine Diät machen, dann ist das so etwas, wo ich ganz objektiv auch sage, hey du. Was willst du? Willst du zuerst deine Beziehung zum Essen verbessern oder willst du eine Diät machen? Manchmal geht das aber sogar Hand in Hand. Das heißt, das eine schließt das andere gar nicht aus. Denn wenn wir in einer Phase diese Health-Parameter und die Beziehung zum Essen priorisieren, dann ist es auch oft so, dass die Personen sich dann auch äh, körperkompositionstechnisch, in neue Gebiete bewegen und sich da nicht nur wohler fühlen, sondern im Endeffekt auch besser ausschauen, weil sie zum Beispiel weniger Probleme haben mit Fressattacken oder sowas. Und einfach da, da Mindset technisch dem Essen gegenüber in einer viel, viel besseren Position sind und sich das dann auch an der Körperkomposition bemerkbar macht. Das heißt, das ist etwas, so ein positiver Nebeneffekt dessen, wenn man seine Beziehung zum Essen priorisiert, dass man sich wohler fühlt und da auch die Körperkomposition gleich. Verbessern kann, wenn man Health-Parameter in den Vordergrund stellt. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was du so objektiv wie möglich ähm, diese Frage dir selbst stellen solltest und dann eben auch nur in eine Diät gehst, wenn du das sicherstellen kannst. Ein weiterer wichtiger Punkt, der geht ein bisschen mit dem einher, was wir gerade angesprochen haben, ist, dass Hungergefühl und Appetit auf einem guten Level sind. Wir haben jetzt schon angesprochen, eine Diät ist ja ein Kaloriendefizit. Und in einem Kaloriendefizit ist Hunger etwas, was wir nicht vermeiden können. Ich weiß, auf Instagram wird es manchmal promoted, dass es die und diese Diät gibt, bei der du keinen Hunger hast und so kannst du dich ernähren, damit du auch, wenn du abnehmen möchtest, gar keinen Hunger hast. Aber Im Endeffekt ist eine Diät ein Kaloriendefizit, wir essen weniger, als wir verbrauchen und unser Körper sendet uns dann auch dementsprechende Signale, beispielsweise eben Hunger. Denn er möchte uns sagen, hey, du isst weniger, als du verbrauchst, schau, dass du mehr isst. Das ist ein Signal unseres Körpers, uns zu sagen, hey, wir sollten mehr essen. Das heißt, in einem Kaloriendefizit auf Diät ist Hunger etwas, was auch wenn es halt vielleicht nicht so schön klingt, etwas ist, was wir nicht vermeiden, weder vermeiden können, noch vermeiden wollen, weil das ein körpereigenes Signal ist, das wir honorieren wollen und auf das wir eben auch Bezug nehmen möchten. Und wenn du schon in eine Diät reingehst und permanent hungrig bist und Hungergefühl und Appetit auf einem sehr, sehr hohen Level sind, dann wird das eine Diät nicht besser machen und dann wird das durch eine Diät im Gegenteil sehr, sehr hoch gepusht. Dann wird das vielleicht... Level erreichen, die für dich dann unerträglich sind und wo die Diät dann unerträglich wird und einfach schwer oder gar nicht auszuhalten. Das heißt, es ist wichtig, dass du auch diese Parameter priorisierst, bevor du in eine Diät startest. Denn wie gesagt, du deine Diät nicht zu einer erfolgreichen machen kannst, wenn Hungergefühl und Appetit da auf einem Level sind, ähm, mit dem es dir jetzt schon aktuell nicht gut geht. Wenn du jetzt aktuell schon die ganze Zeit hungrig bist, wenn du was isst und danach das Gefühl hast, dein Mangel ist ein schwarzes Loch und da könntest du alles reinschaufeln. Wie gesagt, das wird eine Diät nicht besser machen und im Gegenteil, dann ist eine Diät wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung für dich und dann solltest du eben diese, diese Parameter zuerst priorisieren, bevor du überhaupt an eine Diät denkst. Ja, auch das ist eine unpopular Opinion, aber... I'm not sorry for, for saying that. <lacht> es tut mir nicht so leid, dass ich das anspreche, weil ich denke, dass du auch genau diesen Podcast hörst, weil du nicht möchtest, dass ich ein Blatt vor den Mund nehme und genau das ja auch der Grund ist, warum ich diesen Podcast mache, damit ich mit euch Themen ehrlich besprechen kann und wir uns Themen da so, so objektiv und ehrlich wie möglich anschauen können. Also, unpopular opinion, aber es ist so. Und das ist definitiv auch ein wichtiger Punkt, den ich auch mit meinen Kunden und Kundinnen immer in den Vordergrund rücke, weil mir das ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, dass wir das sicherstellen können. Oft ist zum Beispiel Food Focus, Hungergefühl, Gedanken ums Essen etc. etwas, was, was eh ineinander greift und ineinander, ineinander geht. Das heißt, wir wollen es nicht ganz in dieselbe Schublade schieben, but you get me. Diese zwei Punkte sollten auf jeden Fall sichergestellt werden, damit du deine Diät zu einer erfolgreichen machen kannst. Außerdem ist es wichtig, dass dein Körperfettanteil hoch genug ist, denn wenn du kein Körperfett hast, kannst du kein Körperfett verlieren und es ist wichtig, dass du da eben dein Körperfettanteil auch auf einem Level ist, wo du noch Körperfett verlieren kannst und es macht keinen Sinn, eine D zu machen, weil man schon super super lean, super super schlank ist ähm, da sollte man sich definitiv objektiv die Frage stellen, hey, brauche ich überhaupt eine Diät oder flüchte ich mich jetzt nur in eine Diät, weil die, eine Diät in der Vergangenheit immer für mich eine Lösung und so ein Safe Place war. Denn wenn das der Fall ist, dann sollten wir da definitiv eher in unserem Mindset arbeiten, als in eine weitere Diät reinzugehen. Das heißt, auch das ist ein Punkt, der definitiv sichergestellt werden muss. Und ein letzter Punkt, den ich gemeinsam ansprechen möchte mit euch, ist dass ähm, externe Stressoren- nicht allzu hoch sein sollten, wenn man in eine Diät startet. Denn du solltest definitiv genug Zeit und auch Kraft zur Verfügung haben, eben für dieses Kaloriendefizit. Eine Diät ist nämlich zusätzlicher Stress für deinen Körper und deine Stresskapazitäten sind begrenzt. Diese sind begrenzt. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Glas Wasser. Auch das kannst du nur bis zum Rand vollfüllen. Und stell dir mal vor, dass das dieses Glas Wasser, vielleicht hast du gerade ein Glas Wasser vor dir stehen oder hast in, deinem, in deiner Tasche, in deinem Rucksack, wenn du gerade in der U-Bahn sitzt oder was auch immer du gerade machst, vielleicht hast du gerade eine Wasserflasche dabei oder ein Glas Wasser vor dir stehen. Stell dir vor, dass das schon drei Viertel voll ist. Durch deinen Alltagsstress, durch privaten Stress, durch Familienstress, ähm, durch mentalen Stress. Es ist auf jeden Fall schon ziemlich voll. Und eine Diät füllt dieses Glas oder diese Flasche noch weiter voll und es kann passieren, wenn der Wasserstand in deinem Glas oder in deiner Flasche schon zu hoch ist, durch Privates, Arbeitstechnisches etc., dass dieses Glas oder diese Flasche zum Überlaufen geht, dass du das zum Überlaufen bringst, wenn du in eine Diät startest, wenn eben, du diese Kapazitäten eigentlich gar nicht hast. Dann schüttest du da mehr Wasser rein, als du eigentlich Platz hast und dein Stressfass geht über und das merkst du auf allen Ebenen und allen Bereichen. Ein übergehendes Stressfass kann Auswirkungen haben auf deinen Hunger, auf deine Regeneration, auf deinen Schlaf, auf deine Laune, auf deinen Hormonhaushalt, auf so, so viele verschiedene Ebenen. Es gibt enorm viele Studien, die bestätigen, dass Stress eines der ungesündesten Dinge ist, also ein zu hohe Stressoren, die wir uns selbst antun können und Diäten ist Stress und wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass du dein Stressfass nicht zum Überlaufen bringst, weil, stellen wir uns das so vor, wenn du jetzt zum Beispiel diese Wasserflasche in deinem Rucksack hast, come on, es ist so nervig, wenn diese Wasserflasche übergeht, das ist mega nervig. Und genauso schaut es auch mit deinem Leben aus. Wir wollen nicht, dass dein Leben ist wie, eine, wie ein Rucksack mit einer ausgelaufenen Wasser- oder Smoothie-Flasche. Komm, das ist schrecklich und das wollen wir definitiv vermeiden. Das heißt, wie ich jetzt schon gesagt habe, eine Diät ist Stress und wir wollen deinen Stress fast nicht zum Überlaufen bringen. Außerdem brauchst du auch genug Zeit für, dein äh, für eine Diät, denn ähm, Sachen wie beispielsweise mehr Bewegung und mehr Planung, beispielsweise, dass du dir dein Mittagessen vorkochen kannst, äh, wenn du in einem Büro arbeitest, wo du vielleicht nicht so gute Möglichkeiten hast, ähm, dass du dir da was, was Frisches machst und dass du da eben deine Diät entsprechend, ähm, deine Ernährung gestalten kannst. Eine Diät braucht da eben genug Zeit und diese Zeit solltest du dir auch nehmen können. Und wenn du von 6.30 bis 20.30 außer Haus bist, weil gerade du eine super stressige Phase hast, wurscht jetzt, ob das an der Arbeit liegt oder privat, dann ist eventuell eine Diät halt gerade nicht das Richtige und könnte ja auch einfach auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden. Das heißt, ähm, unter diesen zu hohen Stressleveln, wenn deine Stresskapazitäten eh schon am ausgereizt werden sind, ähm, Leidenparameter wie dann Hungergefühl, Regeneration und Co. Einfach Dinge, die so und so durch ein Kaloriendefizit beansprucht, das sind enorm. Und wir wollen sowohl zeittechnisch als auch stressfasstechnisch sicherstellen, dass wir da das Allermeiste aus deiner Diät rausholen können. Und deshalb müssen wir das zuerst sicherstellen, bevor wir da die Wasserflasche im Rucksack zum Überlaufen bringen. Das heißt, das ist etwas wahnsinnig Wichtiges, was wir priorisieren und sicherstellen wollen, damit wir deine Diät zu einer erfolgreichen machen können. Und du merkst, ein Kaloriendefizit ist etwas, was wir nicht leichtfertig einfach so machen wollen, sondern wo wir... Wenn wir in ein Defizit gehen, uns das sicher sein wollen, dass wir alle Parameter eben sichergestellt haben, damit wir die Diät zu einer erfolgreichen machen und nicht unnötig viel Zeit in einem Kaloriendefizit verbringen und das irgendwie in die Länge ziehen, denn wie ich jetzt schon angesprochen habe, ist eine Diät Stress für deinen Körper und wir wollen das weder eben unnötig in die Länge ziehen, weil wir verschiedene Parameter nicht sichergestellt haben, noch uns durch dadurch, dass wir nicht auf diese Diätvoraussetzungen geachtet haben, in so eine jojo spirale reinbegeben. Das heißt, diese paar Diätvoraussetzungen sind so mal ein paar wichtige. Natürlich gibt es auch andere, die man berücksichtigen kann, aber so mal grobe wichtige Key. Key Tools für eine erfolgreiche Diät, um sicherzustellen, dass du, wenn du in ein Kaloriendefizit gehst, das auch aus, zu einer erfolgreichen Phase machen kannst und da das Allermeiste aus diesem Prozess rausholen kannst. Denn vielleicht hörst du schon raus, wenn wir eben nicht sicherstellen, dass wir diese Voraussetzungen mitbringen, kann es uns passieren, dass wir eben in diese Diätspirale kommen, dass wir in so eine jojo dietspirale spirale kommen und aus der wieder rauszugehen, ist etwas ein wahnsinnig schwieriger Prozess. Also stellen wir am besten sicher, dass wir da erst gar nicht reinkommen. Falls du da irgendeine Frage hast oder etwas unklar ist, kannst du dich as per usual bei mir via Instagram melden. Das ist mein Handle at Ich möchte an der Stelle nochmal anmerken, dass ich ähm, Coach bin. Und keine Medizinerin, das heißt, wenn du da genauere Fragen hast, more in depth Fragen hast, würde ich dich bitten, dass du das mit deinem Ernährungsberater oder mit deiner Ernährungsberaterin besprichst ähm, oder mit deinem Arzt oder mit deiner Ärztin. Diese Podcast-Episode hat dir einfach jetzt nur dazu gedient, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, denn vielleicht ist eine Diät aktuell nicht die richtige Entscheidung für dich oder vielleicht eben auch schon. Je nachdem, ob du da dieses Key-Tool eben abhaken konntest oder nicht. That being said, hoffe ich, dass ich dir einige Punkte mitgeben konnte, dass wir da Bewusstsein dafür schaffen konnten für diese Thematik. Denn wie gesagt, ich bin nicht Anti-Diet, aber ich bin Anti-Dietspirale. Das definitiv. Ich wünsche dir abhängig davon, wann du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wunderschönen Start in den Tag. Mahlzeit, einen wunderschönen Nachmittag oder einen wunderschönen Abend und ich freue mich schon, wenn du zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltest und wenn wir uns ganz bald wiederhören. Bis bald!